1: That's quince.com slash upgrade.
2: Hej välkommen till podcasten i på katastrofen. Mitt namn är Kalle Zachary Wahlström. Och där kom andningen. <laughs> <laughs>
1: Vad bra att
2: du andas, Kalle!
1: Jättebra!
2: Det är första gången sedan förra veckan faktiskt
1: andas.
2: <skratt> 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 Och drannen ni har i Patrik Selman. Hur är det med dig, Patrik? Ja, det är jättebra faktiskt. Ja, okay. skönt. Ja, igen. <skratt> Vad härligt att höra. Du, eh, hur känns det med de oroliga tiderna?
1: Ja, jag är mer orolig för andra faktiskt. Jag eh hoppas folk är införstådda med vad som är på gång i världen alltså jag tänker på alltså, konsekvenserna av det här just med ja, vi pratade ju förra gången det här om att har man funderat på att dra igång det där grönsakslandet eller skaffa de där kaninerna eller hönorna eller bikupan så gör det i år i år i det året man ska börja va? eller utöka det man redan har om man har tänkt det mm. Men det handlar ju också, alltså, ja, det, det, jag, tror inte det blir, jag, tror, jag tror inte det blir så här att det blir jättematbrist i våran del av världen.
2: Det är precis fråga om det, för det läser man ju om att LRF varnar för matbrist. Jo, alltså
1: matbrist, men jag tänker riktig matbrist. Alltså svält? Ja, precis. Utan, men däremot så är det så, ja, jag... Det är det, det här jag bevakar med den här stora. Alltså, Missförstå mig rätt där. Alltså, det här kriget det är fruktansvärt. Och, och bland annat det som händer i den här kuststaden Mariupol och så vidare. Va? Men jag tänker mm. det här. Konsekvenserna av det här är kan bli helt fruktansvärd alltså, med för människor i Afrika och Indien och så vidare därför där lever ju människor redan med kaloribrist ganska många va mm. och de kommer ju inte att ha råd med mat, alltså det, någon, någon, när priserna stiger så är det ju för att det inte finns tillräckligt och då blir det ju de som inte har råd som inte som får ta bristen i slutändan va mm. Så det kan bli väldigt tragiskt i år. Då. Eller det, ja, det blir förmodligen det. Om ingenting ändrar sig liksom på enstaka veckor nu.
2: Men om man ska prata om, om liksom läget för oss här i Sverige. När man pratar matbrist. Och det är trots allt svenska LRF. Jag tror att det var LRF som mm. sa att, att de varnar för det. Och att det här är någonting som de har varnat för. Egentligen redan innan Rysslands krig i Ukraina.
1: Ja, Alltså, så är det ju va och vi har ju haft en dålig eh, självförsörjningsförmåga i, eh, i Sverige inom livsmedelsproduktionen under jättelång tid. Eh, man kan alltså, egentligen så är det ju så här att det har ju producerats om man tittar på det här med alltså struntar i vad vi köper idag och ska kunna köpa samma grejer. Om vi bara utgår ifrån eh, liksom att inte vi ska svälta. Alltså det här mm. värsta läget. Så Alltså bara spannmålen vi odlar i Sverige eh, innehåller ju kalorier till 20 miljoner invånare, va? Mm. Så, så är det. My mm. Varför det är så mycket? Det är ju för vi exporterar ju faktiskt spannmål lite grann. Men sen är det det att det går till djurfoder också.
2: Ja, ja, ja. Och ja jag såg någon, någon tabell. Alltså Sverige är ju typ... Om det var Europas ändå nionde största spannmålsproducenten.
1: Och sånt där. Ja, jag är duktiga på det helt enkelt. Men, det är ju det där vi har pratat om förut. Så helt absurt sårbart <laughs> med ins ja. insatsvaror. Det är så, jag tror jag har berättat för dig att eh, mina småbrukarkurser det här med att basic basic basic, lierslotter, härsning, grönsaksland, kaniner, höner, gäss, växthusodling, alltså du vet, villa, tomt, rad, mm. alltså, det går ju att applicera på radhus också, väldigt små, va, upp till tunnland hektar i alla fall, med det här handredskapsnivå i princip, va. Det är alltså bunder som kontaktar mig, och vill lära sig det här, va. För de ser ja, sårbarheten i på sina gårdar, han säger det, det liksom, får vi inte vi diesel här så alltså vad ska vi göra ja. du vet man sköter ju djuren med traktor idag va mm. Kallas, vad behöver du, behöver du en stark dragare eller behöver du en inomgårdstraktor jag var uppe hos en köttbonde och det är 15 år sedan i Västerbotten som jag känner och tappar kontakten med dem nu men Nej, hans arbete bestod att gå ut och sätta sig i traktorn fyra timmar om dagen och sköta djuren
3: mm. <laughs> mm.
1: Ja. ja men alltså det är ju så, ska, ska vi kunna ha det här högproduktiva jordbruket med nästan ingen som jobbar ja men du vet, robotar går mjölkkor, 6, 7, 8 hundra kor på en gård som går in och ställer sig en robot mjölkar dem och så vidare, alltså det förstår man ju reservdelar, energi underhåll enorma mängder diesel för att sköta detta. De som säger att vi äter olja eh, har ju symboliskt helt rätt. Va? Mm. Så, jag pratade faktiskt med
2: Björn om det där i morse. för Han sa så här, han, han, han kom plötsligt på pappa vi behöver verkligen en balpress. Sa han. Ja. <laughs> eh, men eh, och då så sa jag att det, det, det behöver vi. Vi, vi, kan inte, vi kan ju inte ta in djurfoder helt själva med vår traktor. Men däremot en stor skillnad för oss är att vi har nu en, en lastare på vår traktor så att vi kan lyfta balarna. För det var ju ett jätteproblem för mig förut. Ballarna vägde 800 kilo styck och att transportera runt dem det var ju helt omöjligt. Liksom. Jag kunde ju släpa dem om det var snö. men Annars var det ju svårt. Liksom. Ja. Så även jag som har det här lilla lilla, 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 lilla småbruket är ju beroende av diesel för att det ska funka.
1: Men hur stor är din gård? Jag har glömt av det.
2: 10 eh, hektar är
1: det. Ja. Du vet att 10 hektar på den manuella tiden, det var ingen liten gård ute. Nej. Nej. Så det, det är säkert minst fyra vuxna plus en äldre generation. Va? Alltså dräng, ja. dräng och piga om inte två drängar nästan alltså.
2: Ja. Och det vore ju
1: drömmen. Ja, oh, volontärer kallas de nu för tiden, kallar. Just det, just det. Så kan man
2: ta betalt för att de ska få komma oss? Ja,
1: oh, precis. Jag slänger ut den.
2: Om det är någon som är sugen på att i småbruk och vill komma hit och hjälpa mig lite så, så kan ni mejla mig. Mm. En det som finns på Kall och Britta Grejer på Instagram.
1: Och jag säger så här då, jag ska fundera på det där.
2: Mm. <laughs> alltså om du vill komma hit <laughs> Nej Om Om jag... volontären Patrik ja,
3: ja,
1: Ja Jag skulle ju inte säga det Faktiskt Egentligen Det är ju jättemycket bättre med Om man har kunskaperna själv Att man Har en ung Jätteladdad Superstark Arbetsam volontär istället Så är det ju Alltså att jag ska komma till dig? Men. Ja, ja, det är precis. <laughs> precis.
2: <laughs> men jag tycker det var spännande som du nämnde nu, Patrik. Det är här, om vi ska fortsätta köpa samma grejer. Och så här, tror du att den här matbristen kan leda till att vi måste ändra vad vi äter? För det känns ganska spektakulärt, tycker jag. Alltså, ja. Det känns ju väldigt
1: stort. Ja, alltså det gör vi ju. Det gör vi. Jag, kan, jag vet inte hur det är för dig, men... Jag är inte en människa som normalt sett tittar vad saker kostar när jag handlar i affären. Nej. Det beror inte på att jag är svinrik, för det är nästan tvärtom. Det är bara att ja, det har jag säkert en personlighetsgrej, men också att eh, jag vill ha viss mat helt enkelt, och jag vill ha mm. kvalitet. Va? Mm. Så är det. Men ökar priserna väldigt mycket, och vissa grejer om det blir väldigt dyrt vissa tider på året och så vidare när man egentligen ska äta de grejerna det, det brukar vara ett tecken på att då, då är de väldigt dyra eh, ja men då väljer du bort det per automatik och så tror jag det kommer att bli nu också att priserna stiger ja men alltså jag tänker på här, vad ska bröd kosta här fram i höst mm. Mm. alltså vet vetepriserna är väl jag har faktiskt inte kollat jag sa ju för högt på konstgösel förra gången där Oh, nej. Jo. Du får göra en rättelse nu då. Ja, det är eh, har ökat eh, fyra gånger, inte sex. På alltså fem gånger på vis. jag hörde i USA var det fem gånger nu, så att det är ju det där fyra, fem, sex gånger. Och det kommer nog om det inte är sex gånger nu, så kommer det väl att bli det ganska snart. Ja. Så är det. Och du menar att
2: brödprisen kommer att gå upp så mycket också?
1: Nej, det tror jag inte, men de kommer att gå en bra bit på vägen. Jag. Tror att det är på väg att dubbla som du inte redan har gjort? Det vet du priset alltså. Ja.
3: För,
1: hmm. så, det kommer gå
2: hårt åt oss. Vi som är storkonsumenter av korvbröd och hönekakor där hemma. Det är mina barnsmodaste.
1: Ja, de får lära sig äta dina hantverksbröd istället.
2: <laughs> ja, visst.
3: Tjena.
1: <laughs> ja, men du... Jag vill bara ta en grej till då. Om bränslepriserna går upp, det mm. gör de ju då. Det påverkar ju matpriserna för det går åt mycket bränsle i jordbruket. Mm. Och, och det, transporter. Och transporter. Men det är ju allt annat transporteras ju så mycket va. Och det, har vi, mm. det är ju inte bara i Sverige man pratar vi om höga eh, drivmedelsskatter och så. Det har vi Vi har ju, om inte högst, så bland de högsta i världen. Och, men det är ju det att dieselpriserna går ju upp över hela världen. Mot mm. vad det brukar vara. Va? Och det kommer ju att påverka priserna. Jag ser här... Jag har eh, tidigare lagt inköp ifrån bygghandeln till exempel. De höjer väl priserna någonstans med 20% vid nästa månads här nu. Va? Mm. Rätt över. Alltså det kommer väl att slå lite olika kanske. Men, eller också göra en generell prishöjning. Jag vet inte.
2: Har de hunnit gå ner sen det var sådär dyrt? Var det i somras eller var det förra sommaren som det var så otroligt att,
1: dyrt? Det har backat lite... Men jag har ju sett att eh, alltså det är ju nästan en fördubbling. Och när det, om det går upp 20% till nu, då, då är det ju en fördubbling av priserna mot för några få år sedan.
2: Då. Kan du då dubbla priset på en bikupa?
1: Nej, men så blir det ju inte i och med att materialkostnaden är... Är, ah, det, är, del, det är delar det av. I, ja, men, är ja men precis va du har ju, vi, om man grovsäger grov det så är det ju materialkostnaden eh, arbetskostnaden och så har du ju allmänna företagskostnader, någon form av overheadkostnader mellan tummen och pekfingret så säger du att det är en tredjedel var, va? och då är det ju så att den där material tredjedelen, den dubblas ju just det ja så att ska folk överhuvudtaget överväga att köpa en massiv träkupa, hantverksjord, då kan man inte dubbla priset för det. Utan då kanske du får lägga på och höja priset med, med den där tredjedelen där till då. Just det. Mm, så, så är det väl snarare då. Men jag har inte gjort det riktigt än. Men jag får väl göra det sen här framöver. Ni
2: får snälla Patrick.
1: Ja. Det är
2: Inget <laughs> som är speciell med äh, äh, kriget Rysslands krig i Ukraina är ju att kärnvapenhotet har på något sätt bl blommat upp igen kanske man, det kanske är dumt att använda ordet blomma i det här sammanhanget men, men äh, det var ju en grej som under kalla kriget var väldigt äh, äh, påtaglig i världen. Mm. Eh, jag tror vi pratade om det tidigare att jag, att jag minns från, ja, men, så här på skolgården i låg så att man pratade om hur många atomer krävs krävs för att hela mänskligheten ska dö ut och sånt där. Det känns som att det inte riktigt lika, det har inte varit riktigt, riktigt lika aktuellt känns det 30 åren som det var på 80-talet. Men i och med kriget i Ukraina så är det någonting som vi har fått börja tänka på igen. Uh, och vi har tidigare pratat lite om kärnvapen i den här podden. Men jag tänkte vi skulle göra en. Som en liten guide. Patrik, känns det okej okay för dig?
1: Ja, precis. Vi, alltså grejen är, vi har ju kört detta förut i ett som heter Jordkällare och kärnvapenkrigare eller någonting sånt där. <laughs>
3: ja. Men ja.
1: det känns som att det är aktuellt att ta upp detta igen. Kanske bygga på lite. Och jag tänker mig att jag ska lägga ut lite. Länkar i på vårt Instagram-konto och så där också. Vi ska säga: Det har ju stigit några grader till det här. va mm. ehm, Så Jag tycker att vi ska ta ett till och prata på det lite mer och dela ut material till folk och så vidare om det här också. Va? Så, ja, men jättebra. Det tycker jag låter och, som
2: ja. en, en Utomordentlig idé.
1: Och sen jag vill betona det här, alltså visst, det finns ett visst hot om det här. Och eh, vem trodde att det skulle vara ett sånt här krig Som bedrivs på det här sättet Som det verkar göra eh, När man ser på bilder Och alltihopa det här va, så är, Ser det väldigt brutalt ut Och mm. eh, Vem hade trott det Men eh, plötsligt hände det va Men det jag menar är Alltså man måste På något sätt Det är inte så här att man får löpa amok I sin oro Det är inte bra va utan eh, försöka ha ett kontrollerat eh, grej att man måste kunna prata om saker det blir, eh, barn pratar man inte med allt om för de ska ha en trygg miljö när de växer upp och så får man eh, prata mer och mer med dem och ge dem mer och mer ansvar efter ålder och så vidare va? men när man är vuxen så måste man kunna prata om viktiga saker va eh, ja men då, vi
2: kan väl göra det som ett sätt att försöka liksom skapa någon slags lugn i folk istället för att det är som en en, en diffus oro
1: Ja precis eh, För det är så Vad ska vi säga ja, Det är ju liksom som att eh, Allt är bara över Om man pratar om kärnvapen Men har man viss kunskap Det är, alltså, det är ju totalt fruktansvärda grejer Så är det va Men eh, Det känner man till lite runt omkring det Och har en grundkunskap om det Så man har lite perspektiv på det Så går det ju att göra saker va, Så är det
2: Oh, vad spännande, berätta Patrik
1: Ja <laughs> Ja eh, Det finns ju Olika storlekar på kärnvapen då. Och eh, det har ju Väldigt avgörande betydelse För mm. hur det är Och är du vid nollpunkten Då är det, är det, ja, det Man ska inte säga att det är jobbigt det är över då va? Mm. För då eh, Ja, det blir ju en ljusblixt Och den är ju det som kommer först Eh, och sen eh, kommer det en eh, tryckvåg och sen en eld på nära håll. Då. Det beror ju på storleken det där. Men det handlar om ja, kilometer egentligen. Då, va? Eh, beroende på storlek så kan det givetvis vara mer. Men eh, det som man... Och det gäller ju bara att ta skydd så fort som möjligt för... Eld och tryckvågor och alltihopa det här, rasmasser och sådana saker så gott man kan. Just... Eh, det, det är så. Men det mesta som folk kommer att drabbas av, det är en del av två saker. Och det beror på hur det här kärnvapnet sprängs. Sprängs det upp i atmosfären? Alltså Aha. en bra bit upp. Nu kan inte jag de här tabellväderna som vanligt. Jag hinner inte... Va? Nej, men det är så. Jag Exakt vilka höjder det handlar om och så. Men atmosfärisk detonation då, va? <laughs> så
2: är... varför, varför vill man springa någonting upp i luften? Det känns Ja,
1: mm. därför att det genererar... En det här som du har säkert hört talas om. Elektromagnetisk puls. EMP. Jaha. Och det är en... Ja, det är ju elektromagnetism och då är det så att det kan alstra strömmar i ledningar och sånt. Va? Mm -hmm. Generera strömmar, alltså om du har kretskort, digitala system, även kraftledningsnät och sådana saker. Så kan det bli så kraftiga strömmar i det här så att det bränner sönder. Så okay. all el som inte är extremt skyddad med speciella grejer och så vidare, För fördärvas.
2: Mm -hmm. alltså, så det är ett sätt att inte förstöra en stad, men däremot förstöra all el i staden?
1: Ja, för fördärva infrastruktur. Då är vi ju där att ingenting fungerar. Va? Och enorma renoverings- och reparationskostnader och så.
2: Det låter ju ganska alltså, jag inte säga smart. Det låter ju listigt.
1: Ja, alltså vill du skada och knäcka en befolkning utan att få det här med att du fördärvar allting och gör det svårt att vara i området och sånt så är det ju det va? Just det. Det andra är ju en markbrisad då. Mm. Och då är det... Ja, om det är storleksordningen 50-100 meter över eller någonting sånt. Relativt nära marken i alla fall. Det är ju då man får de här molnen, den här svampen som man ser på filmer och sånt där. Mm. Armageddon-filmer och, och sånt där. Just det. ja Och det är ju en extrem hetta och energi. Som eh, alstras i den där detonationen där. Och det som går upp är ju damm och gaser och massa sådana här grejer. Och det är ju radioaktivt. Och det går ju ganska långt upp i atmosfären det där. Och beroende då på hur vindar och sånt är så förs ju det här ut över landet. Det, alltså det mm. kan ju röra sig tiotals mil va? Mm. Alltså ja, tio i extrema olyckliga fall med stora bomber och extremt olyckliga väderförhållanden och sånt, så kanske du dubblar det där. Eh, nedfall, radioaktivt ja, nedfall. Ja, det är det man kallar nedfall. Ja, radioaktivt nedfall. Det blir som ett damm, alltså att du... Ja, från att det liksom snöar ute. Ett sätt då, om man inte har mätinstrument och så vidare där, det är ju att lägga skiva ute på backen och se om det faller ned damm på den. En vit skiva då, va?
2: Mm -hmm. Det, 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 TV-spelet Fallout har ju fått sitt namn. Det heter Fallout.
1: Ja, Fallout om man vill söka på engelska ja. sidor. Då. Det är
2: ett väldigt bra TV-spel.
1: Ja. Det var efter min tid. Jag spelade lite TV-spel, men det är... 20 år sedan, tror jag.
2: <laughs> men du... Eh, får man backa bandet, eller? Jag skulle vilja veta vad ett kärnvapen är. Mm.
1: Alltså, det är ju en... Eh, kärnklyvning som sker väldigt, väldigt fort. Det är ju det. Alltså, det blir andra eh, processer. Men om man tänker sig ett kärnkraftverk där kör du en kontrollerad klyvning. Mm. Och du kan ta vara på den där energin som frigörs genom att värma vatten och köra genom en ångturbin och tillverka elektricitet. Och det är ju det som sker i kärnkraftverken. När, det. när det är en eh, Kärnvapenbomb så frigör man den där energin. Allt på en gång.
2: Och rakt ut i luften.
1: Ja, i omgivningarna då. Så är väl det. Och, och varför
2: bildas det en explosion då? För så mycket energi.
1: Ja, 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 ja. Det är ju enorma mängder med energi. Jag tror inte idag känns det som att det inte är läge att gå in på fysiken. Så är jättedjupt eller ja, så. alltså det är ju det som sker är ju att materia omvandlas till energi jag,
2: jag ringer upp dig i eftermiddag för att berätta noggrann
1: ja <laughs> så får vi göra <laughs> ja, men jag tänker lite mer ja men du vet vi har ju fått mycket nya lyssnare och det är många som har uttryckt oro för såna här grejer och det märker vi framförallt för att de frågar om skyddsrum också jag tycker det är lite tidigt och och gå över till skyddsrömmen. Vi behöver prata mer om, om kärnvapen då, så man mm. förstår grundprinciperna där. Va? Men... Just det, men vi, vi var på markbrisan. Ja, precis. Och då, det är ju då du har det här med de fysiska skadorna ofattbara i, i nära nollpunkten då, va?
2: Men då. Och då har jag frågat fråga till dig. Ja. För jag har då läst eh, i min filterbubbla på internet att anledningen till att det blev så en otrolig ödeläggelse i eh, Hiroshima och Nagasaki 45. Ja. Varför att de, det var så hur var byggt upp till papper ja. och att en modern stad står mycket bättre mot ett kärnvapen.
1: Ja, om du tar motsvarande storlekar så gör det ju det va betongkonstruktioner och så vidare absolut, det är ju, är ju en, det är ju högst energi närmast nollpunkten då. ground zero heter det på engelska då, man känner igen den ehm det, så är det ju. Men då ska man ju också veta att de kärnvapenna som var i Nagasaki och Hiroshima, de var ju väldigt små. Mm. I moderna. alltså Det är ju. Det är samma sak där. Jag är ju inte en sån som sitter och studerar det här. Alltså, jag har ju inte exakt, men jag kan tänka mig att de är som det som kallas taktiska kärnvapen eller i närheten i alla fall av att vara. Taktiska kärnvapen, alltså det som man räknar med kan användas på slagfältet mer eller mindre.
2: Och det, det här var min nästa fråga, om jag får bryta in. Det är hur, liksom, hur, hur ser den eventuella användningen av kärnvapen ut? Jag tänkte just på det här med taktiska. Och, och, och liksom, hur, hur, använder den, hur skulle Ryssland kunna använda kärnvapen i den här konflikten?
1: Oj, alltså dels är du ju om du har eh, områden med mycket militära förband så skulle du kunna skada väldigt mycket mm. där va, så är det. Men man kan ju också tänka sig mycket groteskare användningar av det om vi... Mm. Ska vi spåna fritt? Det är väldigt otrevliga saker det här egentligen. då. Mm. Men om vi tar det i den eh, otrevligaste så tänkte jag att du släpper ett, eh, ett eh, kärnvapen i eh, Kiev. Mm. Ja, terrorbombning helt enkelt. Nej, äh, men då, då knäcker ju det... Försvarsvilja och sådana saker. Alltså det, blir så, det var ju så man avslutade kriget mot Japan. Det var ju det man gjorde med Nagasaki mm. och Hiroshima-bomberna. Då, då kunde inte japanerna fortsätta. Då hade det kommit tredje och fjärde bomb också. Utan ja. de var tvungna att ge upp helt enkelt. Så är det va. Så att ja. eh, det är väl de... I särklass värsta användningarna då. Men jag kan... Den första där som jag nämnde är ju EMP. Mm. Eh, stridsfordon och sånt... Eh, försöker man ju på olika sätt ha kapslade. Jag har hört att det har varit en naivitet där också. Men det här vet inte jag. Alltså att man har helt enkelt tänkt att... Inte det finns med... På kartan riktigt med kärnvapen längre. Det har liksom varit så utflippat som man inte räknat med det.
2: Ja, men det är väl att det är som fiend, fienden, om man ska kalla det, under ganska många år nu har ju varit liksom, i väldigt fattiga länder och typ eh, alltså, insurgents och inte så mycket nationer.
1: Ja. What? Så
2: krigföringen har väl varit inriktad på att. Att som liksom åker runt i olika byar i Afghanistan och då kanske inte är så stor risk för en elektromagnetisk puls.
1: Nej, jag har ju förstått det att de som har utbildats de senaste 20-25 åren i Sverige, de har i princip plockat ut sin skyddsmask och sen har de inte burit den knappt ens en gång för det har liksom inte ansetts nödvändigt. Vi... vi Nej, ja, det fanns ju en minimigrej. liksom när man rörde sig inne i basen så sa de bussamussamask. Mm. Eh, alltså, det var det. Gervär, alltså karbinen och skyddsmasken var du alltid med det, va? och mussan då skulle du ha på huvudet. Va? Alltid, mm. alltid, alltid, alltid. Bussam okay, okay. Bussamussamask och skyddsmask. Det var liksom tabu att inte ha den här skyddsmassväskan hängande över axeln på den tiden Jaha. som soldat. Va? Så, och det, så det ändrade sig ju väldigt, väldigt mycket. Men nu sitter ja. vi här och jag hoppas att utrustning och sånt är fortfarande att man har med det. Det var ju alltid så att eh, stridsfordon och sånt skulle klara både stridsgaser och eh, elektromagnetiska pulser och så vidare. Då. Okay. För, men det tror jag det är fortfarande. Då. Jag vet inte.
2: Är det alltid, eh, eh, används kärnvapen alltid från flygplan?
1: Nej. nej, nej Kan nej. du titta
2: på en sån här Iskander robot också?
1: Absolut, det går att skjuta matleri också. Okej. Okay. Vi hade ju, alltså det här är ju såna häger. <laughs> Vi var ju jag gillar,
2: jag gillar att var här på väg.
1: <laughs> jag börjar säga och du 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 hör du hör hur det går i huvudet på mig ska jag säga det här eller inte.
2: <laughs> det, det, du ska säga det här men jag vill bara säga till lyssnarna så här vi pratar ju om väldigt väldigt hemska grejer nu. Ja. Men det finns alltså, för det finns ju också något spännande med och, och liksom mera och, och om vi blir så här som skratt det, vi liksom inte, jag vill bara säga att vi tycker att det är jättehemskt och ja. och vi jag, jag önskar att charmop inte fanns men, men så Jag hoppas att det inte känns respektlöst att vi, att vi skrattar när vi pratar om... Kärn.
1: Nej, men det, jag tycker att det är så att man eh, måste kunna prata om det på ett sånt sätt också. Man, alltså, man, på något sätt, man måste inte signalera att liksom, sitta här och jag och så här... Det blir jättejobbigt att lyssna på det. Också, va? Så är det ju. Men grejen är så här. Det var ju inte självklart att vi skulle försöka begränsa det med kärnvapen. Utan det var ett rejält hot. Och eh, Sverige var väldigt duktiga på det här med kärnenergi och sådana saker. då va? Och vi hade ganska länge... Eh, bandkanonvagnar uppe i norr. Jag tror de var från 60-talet. De fanns ju var ju krigsplacerade även när på 80-talet och jag tror de fanns med in på 90-talet också. Mm -hmm. Bandhaubitsar. Lätt bepansrade sådana. Och eh, det sägs att de togs fram just för att kunna skjuta taktiska kärnvapen med dem då, va? alltså med kanoner eller haubitsar då va?
3: Som, mm -hmm. mm.
1: så är det och det finns vissa berättelser om att eh, vissa av de här bombplanen från de där tiderna också var anpassade för att kunna ta det då va? men sen avbröt ju många länder det där och man bestämde sig för att begränsa det och då fick vi ju de där klassiska kärnvapen nationerna sen då ja. så är det så det är allt ifrån kanoner till stora strategiska bombflyg och robotar från ubåtar och alltihopa det här interkontinentala då va just det det som är lite alltså det här är ju siffror som, eh, som jag har sett redovisas i någon sån här eh, känd tidskrift det som är nu då, det är ju det att eh, Ryssland har ju mycket materiel och sådana saker. Och det gäller bara både konventionell materiel, antal stridsfordon och sånt där är ju högre än vad till exempel USA har. Det eh, Där den stora grejen är, är faktiskt på kärnvapensidan. Okej. Okay. Det är det. Jag har för mig att det är 5000 stridsspetsar i Ryssland ungefär. Och det är ju så att när du skickar iväg en robot så kan den ju ha flera stridsspetsar som delar på sig sen och går mot olika mål. Va?
3: Oj.
1: Men 5000 stridsspetsar då, och jag tror att USA har aktiva 1500. Och dessutom så är ju Ryssland större då Sen har vi ju Frankrike och Storbritannien också. Men jag vet inte hur mycket de har. Utan det var en jämförelse mellan Ryssland och USA jag såg då
2: Ryssland har 6370. 370. Ja. USA har 5800.
1: Ja men sen det som är med USA. Det var ju så aktiva där. Tydligen är det så att de har i... I arkivet, i förråd helt enkelt. Och det tar tid att få fåning på dem då. Va? Står mm -hmm. det någonting om det eller?
2: Alltså står längst in i Nairobi? Ja, typ. typ. Men jag... äh, Frankrike har 300, Kina 290, Storbritannien 215, Pakistan 150, Indien 130, Israel 80 och Nordkorea tror jag så har 20 kärnvapen.
1: Ja, men det ser man ju att det är, det är just Ryssland och USA som har den stora mängden i alla fall. och Även om, om det är som jag sa att det är en... en Begränsad mängd som är aktiva då? Ja, nu, nu har jag hittat en siffra över aktiva stygtsplatsar. Ja, vad står det där då?
2: Då är det USA 1952 stycken Ryssland 1910 stycken Okej okay. eh, Men ja Så det är, det är Ryssland och USA som är de, de som har Ja. Det.
1: Och hur gamla är de uppgifterna? Eh, de är, det är Wikipedia så det är väl uppdaterat Ja, det är inte alltid det, det är det faktiskt Men eh, ja, ja den artikeln jag läste, den var ju väldigt uppdaterad då. Men, men, ja, det, det är i alla fall... I nej, det, Ni... det, det är mycket i alla fall, så är det va. Och det, det som jag ville förmedla är i alla fall att det är i allra högsta grad där som Ryssland är mer jämnbördig. Och det, det. det är ju det som är att äh, en riskfaktor i det här då va. Mm.
2: Att ju, alltså, ju sämre det går för Ryssland och Ukraina desto närmare alltså, finns det någon teori om att de kommer närmare att använda taktiska kärnvapen?
1: Alltså incitamenten ökar, ökar ju. Sen är ju frågan om de gör det eller inte. Va? För att det är ju så nästan nästintill otänkbart. Va? Men man vet aldrig. Så är det. Men i alla fall jag tänker gå tillbaka till det här då. Vi var vid nedfall och ja. eh, det är ju som sagt det som kommer att drabba de största områdena. Och det som är jätteviktigt att veta då, för vi har ju liksom erfarenhet av det här med kärnkraftsolyckor och sånt där och Tjernobyl. Och det, mm. det är ju där nere i till och med de södra delen av Ukraina tror jag. Eh, där är det ju så här att det är en annan radioaktivitet som tar längre tid. mm den radioaktivitet som kommer utav kärnvapen har väldigt snabb halveringstid
2: okej, okay, och halveringstid betyder
1: alltså tiden för att strålningen ska halveras Ja. Ah. och det innebär att efter två dygn ungefär så har du en procent av strålningen kvar är det fortfarande farligt då? nej kan vara totalt livsfarligt. Det beror ju på vad de hundra procenten var från början. <laughs> ja. Okay. Ja. ja, tack. <laughs> ja. Nej, men om du, om du tänker dig så här att du har den en, här nollpunkten då där detonationen sker och så blåser det i en vindriktning då får du ju liksom som en kon som går ut däråt och då kommer du ha väldigt hög radioaktivitet liksom i kärnan på den en bit ut och sen mm. man avtar mm. ju det där och i sidorna och längderiktning så avtar det. Så de största ytorna kommer ju att ha en kraftig strålning inledningsvis som kanske efter ett par, tre dygn är nere på nivåer så att det inte är så farligt igen. Va? Just det. Medan i den här starkare kärnan i den här vad ska jag säga, avlånga ballongen som går ut då i vindriktningen, där kanske du får vara i skydd en vecka eller mer då för att komma ner. Va? För, för det är ju så här, efter två dygn. Jag tror det är, om man ska vara noga att det är 49 timmar istället för 48, så är det 1% procent kvar. Mm. Eh, jag ska länka till en bok, en gammal klassiker som finns som gratis pdf-fil. Den finns att beställa i en modernare upplaga sen, och det gör jag på Instagram. Där kan den som vill gå in och titta på tabellvärden exakt och så vidare då, va? för det är som jag brukar säga så här att Ah, jag är ingen detaljmänniska. Jag är helhet <laughs> och sammanhang faktiskt. alltså att eh, kolla mer exakt där. Eh, men det innebär ju då. Om du har en hundradel kvar efter två dygn. Mm. Efter ytterligare två dygn. Då har du ju en hundradel av en hundradel. Alltså om vi tar det i tio steg. Så blir det en hundradel. Är det är en procent kvar. Sen är det en promille. 0, Och då blir det ju en, en. Ja, 0,1 promille är det ju kvar, alltså en tiondels promille efter fyra dygn då, va? Och går det ytterligare två dygn då, då har du en tusendels först. En Ingenting. Då börjar det bli väldigt små. Så att det man ser här, det är ju det. De här skyddsrummen. Eh, jag tror jag ändå ska ta lite vad är strålningen är för någonting. För om man vet det så förstår kan man ta, tänka på saker. För det finns mm. ju temporära skydd och så vidare också som man kan använda. Va? Ja bra. Och det finns temporära skydd som inte är så bra som de verkar dessutom. Eh, jo, det är tre typer av strålning i, i det här fallet då. Det man kallar dem för alfa, beta och gamma. Mm. Och alfa och beta det är partikelstrålning. Det är alltså eh, atompartiklar, alltså de har en massa de har, mm. en, de har en tyngd och så vidare, va? så de faller ju ner också eh, de har väldigt kort räckvidd de här partik partiklarna då
2: innan de är på marken
1: nej, om du har dem på dig så de som är äldre Jaha. och gjorde värnplikten på den, den gamla tiden under kalla kriget de fick ju lära sig sådana här grejer som tätklädsel man eh, satte på sig eh, byxholkar, långa regnkappan, fällde ner hjälmdoket som slöt tätt och tajtade till allt Hade skyddsmasken på sig och såg till att hjälmdoken var helt inkledd och man hade handskar på sig också För de har så kort räckvidd så de går alltså inte igenom de här kläderna va? Utan... En fisk
2: kunde ju överleva i en sån där direkt i flera veckor
1: Ja, <laughs> det tror jag Det tror jag var så slöt ju masken Tätt mot okay, ansiktet där Så det rädda upp situationen Sen luktar man väl så Efter ett tag där så att Den där fisen den flyter liksom in <laughs> i mängden Låt <laughs> <laughs> <Så är det laughs> Just det, för att klä skydda mot de här partiklarna Alfa och beta Och det som är allvarligt med dem då det är det. Får du dem på huden då skadar de huden och du får de här brännmärkena och det här va. Det mm. skadar huden. Eh, det är, Får du det i ögonen, det här partiklarna som är på damm och sånt då, ja då bränner det ju sönder hornhinnor och sånt. Lä. Och sen har du det är väldigt allvarliga det är ju om du andas in det här då får du ju det ner i lungorna och då skadar det ju lungorna också va? och då ser du ganska fort att det är ju där vi hade de här skyddsmaskförråden som de fördärvar 2013 7,5 75 miljoner skyddsmasker va? det är ju just för att kunna hindra att du får det här i ögon och andningsorgan så att du kan ta det ut ur områden och så vidare utan att bli utsatt för det här va? Så skyddsmasken är ju central just i det här sammanhanget då. Just det. Mm. Eh, kombination med att du har helt täta klädsel och kan tajta runt mask och ansikte och så vidare. Då. Så är det. Men sen har du den tredje där. Det, alltså det, ja, det jag ska säga också det är ju så här då, om man har man de här tät och så vidare mm. och varit i ett område där det faller ner damm och tar sig ur det eh, så är det ju så att du har ju det ute på kläderna och det var ju därför man för alltid hade i alla skyddsrum och sånt, staber och så, bergrummen som många känner till har funnits mycket och finns fortfarande men de kanske är nedlagda i landet. Där hade du alltid, i ingången så hade du en saneringsrum.
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Där fick man alltså ta av sig kläderna, gå och duscha och sen um, fick du en ny omgång kläder som du skulle ha på dig inne i stabsledningscentralen okay. och så vidare då, så att man blev fint ut fick med sig det här in.
2: Men får jag fråga bara då, alltså för alla i oss som inte kanske har liksom, militärens skyddskläder hemma, mm. vad, 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 finns det några civila kläder som, som skyddar? Regnrock bra, eller?
1: Ja, absolut. Och då är det ju, kanske bästa är ju de gamla klassiska galonkläderna i så fall, va? Och rejäla kängor och Tjockare handskar och sådana här grejer där det inte kan rinna igenom så enkelt.
2: Alltså allt som är vattentätt kan man tänka också skyddar rätt bra mot, mot alfa och beta strålning.
1: Ja, det skulle jag säga. Sydväst! Jajamensan, men du ska ju ja. också ha det runt nacke och öron och och den här biten också runt där tajt upp. Ja men var,
2: var, låt säga att man vill liksom eh, MacGyver ihop nå skyddskläder hemma Vad va ska man ta?
1: Alltså det, det var jättebra att du sa så där, va. För att det är ju så här, det går ju inte att få tag i skyddsmasker nu i princip va. Eh, jag tror de är nere och köper skyddsmasker från första världskriget folk, alltså mål nästan. Eh, och grejen är ju så här att jag har ju berättat principerna där va. Du har ju det här är ju den här helmask du vet som täcker hela ansiktet och så. Det var ju det man... Men alltså, allt är ju bättre än inget. Mm. Alltså om du börjar med... Och har du har några gamla skyddsglasögon och har tyg höll jag på att säga. Så begräns, mm. Det begränsar ju vad du får i ansikt Alltså t-shirt... Du, du, det är alltså som det absolut sämsta som ändå är bättre än inget va? Ja. Alltså, det är ju det här, ge aldrig upp lag efter läge och lös uppgiften. Finns inget annat så ta till det som finns för det bättrar ju på dina marginaler. Det är det jag vill säga med det här. inte säga att det är... Eh, ersätter en skyddsmask va det är Så det är bättre så.
2: att ta liksom skaljacka och cyklopen och inte ha något alls
1: Ja typ, och så skydda mm. ansiktet med, med tyg eller någonting sånt där va mm. Hals, du vet, skarfar eller vad som helst egentligen mm. va ehm, och sen har du ju det nästa sådana här grejer som har varit aktuellt under pandemin du har N95 N100, alltså sådana här vanliga filter fiberfilter jag skulle säga till och med sådana här vanliga enkla munskydd är bättre än ingenting, va? Mm, så, mm. Såklart. Det, det som är, är ju ögonen då, att man verkligen har bra. Men som du sa, det har jag faktiskt inte tänkt på själv. Eh, det är din kvicka hjärna där. Cyklop, cyklopet är ju perfekt. Ja. du får ja. du till och med ut ett större avstånd till ögonen. Ja, typ va? Eller om man har... Eh, alltså vanliga glasögon skyddar ju inte så bra utan det får ju vara någonting som täta runt ögonen också då. Just så är det och sen har du ju alltihopa det här med dammskydd eh, partikelskydd eh, halvmasker och sånt där när man slipar och håller på med olika grejer som finns på arbetsmarknaden då, va? eller på eh, arbetsmiljömarknaden då va ja. byggarbete, alla målare och allting använder ju sånt där va och skyddsglasögon och sånt. Det är bara att använda det som finns helt enkelt. Man, när man pratar så pratar man ju liksom om den specialanpassade skyddsutrustningen. Men ge aldrig upp. Lag efter läge. Lös uppgiften. Jobba på. Och ge aldrig upp förrän det är över. Liksom. Så, så är det. Och jag tänker med kunskap så kan man göra så bra det går utifrån förutsättningarna där. Eller tänka ja. igenom då. Eh... Den sista där, om vi går till den då gammal gamma strålningen ja, Det är ju joniserande strålning Jon Kommer du ihåg vad en jon var?
2: Eh, en jon är ju En Icke markägande <laughs> Men
1: eh, jon utan H i början Okej, <laughs> okej okay, okay. ja, Det vet jag inte nej men Det var ju en laddad, eh, laddad Molekyl eller atom va? och det ah. betyder ju då att det är en elektron som saknas eller okay. extra elektron kan de ha också de vill ju ah, vi fördjupar oss inte i det här med elektronskal och valenselektroner och sånt där men i alla fall, joniserande det är det det, alltså ultraviolett du vet det här med solbränna och sånt där mm. UV-strålning är joniserande strålning Okej. Okay. och det betyder att det är så mycket energi i strålarna så när de träffar en materia, en atom alltså Materia består ju av atomer då. Mm. Så har den energi Så den kan slå ur Elektronerna Ur atomerna Och det gör ju att det blir joner av dem Det är därför det kallas för joniserande strålning då, va? Mm -hmm. Och det, det skadar ju då Kroppen såklart va
2: men, alltså, menar du att om jag är ute i solen och blir solbränd så blir min hud joniserad.
1: Ja, alltså det är därför du kan få, alltså, atomerna blir ju joner då och det försöker ju, den slår sönder eh, huden alltså mm. och det är ju därför du kan få hudcancer och så vidare utav för, ja, my för mycket solning då Så är det, och den bruna eh, färgen skyddar ju då, det är ju därför du blir solbränd då
2: Jaha, det är så jag fattar mm. du, eh, Men hur, hur skyddar man sig mot den här gammalstrålningen
1: då? Ja, då är det ju så här Att den är lite Lite otrevlig eh, För den Går ju igenom saker Röntgen oh, är ju en eh, Sån Strålning ja. Om jag inte är ute helt och cyklar Så är det faktiskt typ Gammalstrålning också men det struntar vi Vi behöver inte göra sådana här detaljutvikningar Nej, Jag är inte är säker egentligen Men det är typ samma stål. Alltså den går ju igenom grejer Och det, det är ju så här Komprimerar du hela planeten här Jorden Den är inte många meter i diameter då Alltså jag kommer inte att ha 8, 10 eller 12 meter Eller något sånt där
2: Alltså du menar att det här är, att det är mest tomrum
1: Ja det är ju det va Alltså det är ju rätt konstigt att vi inte kan gå rätt igenom väggen Egentligen för det är ju nästan bara tomrum va Mm. ja men det är stora och lilla kärnkraften kallas det, som, det är alltså krafter som håller ihop eh, de här få eh, materiadelarna som finns i, i det då va? men då är det så här när den här gammastrålningen strålningen kommer så är det så att den fortsätter ju ända till den verkligen stöter på materia och då måste man för att få stopp på de här strålarna ha så tät material som möjligt så att det stöter på någonting va och vad som händer då det är ju det att då slår den ur elektron där pang och så studsar den iväg i random riktning men med lägre energi för det har ju gått åt energi för att stöta ut den där elektronen då va oh, yeah, yeah. och skapa den där jonen och så när jag stöter på någonting igen så händer samma sak den slår ut en elektron och får ännu lägre. Så stöter den på lite eh, atomer under materia under vägen igenom ett material. Så har den inte mycket energi kvar till slut va? Okej. Okay. Är du med på grundprincipen? Jag fattar precis. Bra. Eh, och det är det, det som man vet när man går till tandläkaren och ska eh, ta en röntgenbild på tänderna. Då lägger ja. de ju en platta för halsen. Just det. Och det är en blyplatta. Den är ju väldigt tung den där va? Det är en blyplatta för att skydda sköldkörteln. Skulle jag tro ja. Det är jag väldigt säker på. Ja. Um, och så bly är ju superbra. Det är bland det tätaste vi har va?
2: finns ju vissa nackdelar med bly också.
1: Ja det gör ju det. Om inte annat så är det ju så att ska du liksom göra ett skyddsrum av bly så blir det ju väldigt dyrt va? <laughs> Ja. Så det gör man ju inte. Utan det som är praktiskt, som är bra och billigt och så vidare, det är ju betong. Ja, ah. Det finns ju olika typer av betong givetvis. Då, men betong överhuvudtaget... Jag brukar tänka dig att jag för mig att standarden när det skulle byggas de här lagstadgade skyddsrummen i bostadsområden och så vidare så var det massiv betong 30 cm. I väggarna då va. Mm. Eh, för då reducerar strålningen tillräckligt mycket för att det ska vara bra i de flesta sammanhang då va. Och sen efter betong, ja men då är det sand och jord och sådana här grejer. Som eh, ja, 80-90 cm då istället va. Och det är ju vad du har runt en jordkällare egentligen för att hålla temperaturen i den. Det som är viktigt när man tittar på källare och sånt där för där får du ju ganska fort 80-90 om det är jorden går upp efter väggarna i en källare till exempel. Det är ju bara de övre delarna som, som är ovan jord. Som, som inte har gjort där, va?
2: Ja, men bara för att jag ska fatta nu då. Ja. Och, så låt säga att man har en källare med, alltså en vanlig källare. Ja. Och så har man, det är så här små fönster längst upp. Ja. Och sen är det en betongvägg som är under jord. Ja. Strålningen måste ju gå igenom fönster ganska lätt.
1: Ja, det är ju det. Dörröppningar, klenare, materialpartier och så vidare går ju strålningen igenom, va? Och, men, men ska nej. man då
2: tänka liksom, eh, som att man blir skjuten? Alltså är det liksom line of sight? Eller kan strålingen sen studsa när den väl har tagits in Nej, i?
1: line of sight är det. Okej, okay. I... så då lägger
2: man sig mot väggen under fönstret om man är rädd för stråling.
1: Ja, men då kommer du ju genom golvet uppifrån och från andra sidan, genom snett ner och så vidare. Åh oh, nej. Ja, jo, så är det. Jag undrar, det finns en... Eh... Gammal film som jag har fått ta del av också här i samband med detta. Det är någon som har skickat till mig. Det är 50-60-tals film med den där, du vet, så här kantiga gubbar. Animerat med kantiga gubbar. Mm -hmm. Man hade ju inte grafik då, utan då ja, en vuxentecknad informationsfilm. Jag tyckte den var fantastiskt bra. Jag tror jag ska lägga upp en länk till den också. Och där är det ju återigen det här: ge aldrig upp. Laga efter läge Alltså jobba med de förutsättningar Du har Och lösa uppgiften så gott du kan
2: Men vad, vad kommer du att göra då Patrik Alltså låt säga att det blir nu bor vi, För det var min nästa fråga också så här, Vilka, vilka liksom mål finns i Sverige För om man till exempel bor nära liksom Militärhögkvarteret på Lidingevägen I Stockholm Då kan man ju tänka sig att det ligger risigt till Om det skulle bli en kärnvapenattack
1: ja. Alltså det är ju urartar en sån här grej så ja det vet jag så man, det, det säger så här för att täcka in allting en robot kan ju flyga fel med och sen framförallt så är det ju så att landar, vindriktningarna är ju ofta, hos mig det nästan alltid sydväst mm. men det kan ju vara från alla håll mm. om moturen är framme mm. och om vi då tar en radio på 10-20 mil ja då är det ganska många grejer och felflygningar och alltihopa som om man har otur, om oturen är framme då. Va?
3: Just det. Mm.
1: Men grejen är ju så här, de, i och med att eh, den här avlånga ballongen med nedfall som jag beskrev så är det ju så här att de största områdena kommer och, som text där, de kommer att få ganska utspätt nedfall. Mm. Och då är det ju så att det vet ju inte du om inte du är utbildad och har mätinstrument och alltihopa det här va. Och eh, om vi säger eh, är du i de här sannolikheten är ju att du är ganska i det här med ganska svag strålning då. Eftersom det är de största ytorna va. Det mm. tunnar ju ut tills det inte är någonting då va. Går mot noll. Eh, så är det alltså. Var i källan? Om man förberett sig när det börjar smälla? Ja, men det går ju att lägga upp jord efter väggar och sådana här grejer. Man kan lägga sandsäckar uppe på golvet om golvet bär såna grejer. Jag såg till och med den gamla informationsfilmen att böcker, alltså mycket papper, tät papper, kompakt papper, lade dem i lag, flera lager med bokstaplar uppe på golvet för att kunna mm -hmm. ha skydd neråt i källan och så vidare.
2: Det har alltså sett bilder från Ukraina. Det var någon författares lägenhet tror jag där han staplar böcker för fönstret. Mm.
1: Eh, alltså sådana skiktade alltså lager och sånt det är ju skydd mot eh, kulor och, och splitter och sådana saker också då va?
2: Mm. Men vad, vad skulle du göra om det blev...
1: Alltså ja, det, det, vad ska jag det är ju lite känsligt just vad jag skulle göra då. Jag vet inte om jag ska ja, säga det i podden. Men jag har, jag har en plan och jag har en plan för väldigt många människor. Jag pratade till och med, med kommunen om det igår. Mm. Så. Och han... Jag visste inte hur... Jag har haft lite dålig koll på det de sista åren går så fort. Vem det är som jobbar på den tjänsten nu då. Men han kände faktiskt till det här eh, som jag tog upp med han då. Mm. Men det, det, det är ju så då att... Eh, är det större utrymmen då så är det ju så här att... Eh, Även alltså om det är många människor som kommer in där och så behöver man sitta där ett antal dagar. Vi har ju varit inne på det här med toaletter och sånt där i lägenhetsområden och sopsäckare och sånt där. Tänkte då skyddsrum och sånt istället där va? Mm. I flera dygn tätt. Eh, det är ju otroligt viktigt att sånt där är förberedd och tänk sig igenom. Var, hur ska situationen vara i de där skyddsrummen om de behöver användas va? Mm. Och du vet tre regeln hur länge klarar du dig utan vatten mm. hur är det att sitta alltså det, vi säger ju tre dygn då va sen får du obotliga njurskador och dör ganska kort därefter då va eh, men hur är det att sitta i ett skyddsrum då och veta att du måste sitta kvar där du kan inte gå ut bland alla människor med all oro och allt som är där inne och en del må verkligen inte bra ens av att vara åka hissva. Uh -huh.
2: Och så vet man inte vad som händer utanför, och så får man ingen information, och så kanske man känner folk som inte är med, och så.
1: Ja, alltså det, det här är ju förskräckliga situationer, vad så är det ju, vad? Och eh, ja, barn och sådana grejer som ska vara där inne, och sånt är i den här miljön också, och som känner av alltihopa det här, va. så att det gäller att fungera, va? Och Det, det är absolut mest nödvändiga det är ju det här med. Eh, ettan och tvåan alltså avföring och urin då va? och eh, vatten så, eh, och sen är det ju det här att faktiskt kunna sova. Eh, sover man inte riktigt så bryts ju psyket ner väldigt fort och är det redan pressat då är det ju väldigt väldigt alltså att eh, man måste kunna vila också va så är ja. det. Och sen eh, jag var ju med i självspasset här för några veckor sedan och eh, som bisittare kan man säga. Och då fick just den här frågan om vad man skulle ta med sig. Och, eh, jag nämnde då även just det här med förströelse, avledning till barn. Mm. Speciellt mindre barn då. Va? Eh, och det är ju sådana saker som favorit favoritsagoboken har man en mobil som man kan hålla igång med, en batteribank och så vidare, så kan det vara de där favoritfilmerna som är nedladdade i mobilen. Mm. Det är eh, ja, sagoberättelser.
2: Hörlura kan jag vara bra också då, så man slipper lyssna på Thomas Tåg från 78 mobiltelefoner <laughs> i skyddsrummet.
3: <laughs> Dygnet runt. <laughs>
1: Medan eh, 70 stycken andra kör andra grejer. Exakt. Mm, jo, så är det. Nej, men alltså. Eh, så, så där är det. Jag fick. Det MSB, nu ska jag inte ta det igen. Jag vill, tycker inte vi ska Känns om det börjar bli liksom läge och sluta gnälla och bara hjälpas åt. Nu så får det vara så jävla dåligt som det är allting som är fördärvat. Och så får vi jobba framåt istället nu. Men, Bra, Patrik. Eh, det är. Eh, Inventeringar och sånt där pågår ju av skyddsrummen. Men det är ju alltså, vi pratar 65 000 skyddsrum i den storleksordningen alltså.
2: Som ska inventeras.
1: Jo, ja, jag gjorde ju överslag där liksom. Du vet, 365 dagar. Om man jobbar sju dagar i veckan, 24 timmar per du. Det blir. Det blir Många skyddsrum i timmen om man säger så. Om man kollar vanlig 40 timmars arbetsvecka. Om man ska hinna med på några år. Men eh, det är så. Och sen är det... Hur, hur
2: hittar man sitt närmsta skyddsrum? Under? Det, är det, är bra. det är
1: en av de grejerna jag ska lägga upp på Instagram-kontot. Insta, det är i vantan på katastrofen som vi har ju på, som Instagram. och det Vill man googla direkt så är det så här. MSB.se Hitta ditt närmaste skyddsrum Ja Då finns det skyddsrumskartan
2: Jag går in nu på skyddsrumskartan Ja. Det här var ju en väldigt bra sajt
1: Ja det tycker jag Då har du den här lite feta öppna verktyget skyddsrumskarta Där med en typ skiftnyckel framför va
2: Mm ja, det, är många, det finns ju väldigt många skyddsrum här i Stockholm Det är lite sämre just där jag bor Mm
1: Ja, det fanns tydligen nio aktiva inne i tätorten då va. Alltså det har ju varit. Tyvärr är det ju så. Alltså om jag tittar i min lilla kommun då. Så är det ju så att det har ju funnits skyddsrum under de gamla byggnaderna. Man byggde ju skyddsrum. Man var ju skyldig till det då. Och då var det ju allvar. Det var ju ingen som skete det liksom. Faktiskt utan det gjordes ju så det finns ju mer skyddsrum gamla skyddsrum men de liksom inte tillsyn och finns det filter och sånt i, i de här filter, skyddsrummen som är så har du ju alltså du går in det är, så att vinklar och sånt skärs av för den här joniserande strålningen och så är det ju ståldörrar då som ska vara hanterbara men ändå stora och skydda väl om det är, blir väldiga tryck och, och skador och sånt i ingångarna och sånt där också då. Eh, men sen är det ju också att det är ska det vara många människor på liten yta då har vi ju pratat om det här med kolmonoxid förgiftning mm. eh, och så det, det är ju inte lyckad situation utan då hade man sådana här handvevade filter som sög in luft Mm. och då hade du partikelfilter, jag tror det var typ sand och aktivt kol och sådana grejer som var i de här filtrerna då va? och då är det ju det som jag vet våra gamla kommunhus här i Gräsmark innan kommunsammanslagningen där är det ju skyddsrum under den byggnaden till exempel men då är ju det ett av de här som inte finns med på kartan Så Ja, vill precis säga det, nu ska vi se nu går jag
2: här till till där du bor. Fan är det där du bor
1: egentligen? Västra Värmland. Ja. Torsby och Sunne. Du... Sunne. Ah, här ja. finns inga
2: skjul alls.
1: Åh, och... Arvika finns det väldigt många. Sunne har du nio
2: stycken. där ja, finns det många. Ja,
1: där har de nio stycken då under hyreshus och sådana där grejer troligtvis då. Det. Men det är ju fortfarande inte ens till alla Sunnebor. Det där räcker förmodligen så att det här är ju då eftersatt och sen över som jag sa det där är ju jag tror att någonstans så har man på gränsen hållit liv i de här som är i tätorter och runt där det finns eh, militära grejer just för man har mer tänkt att folk ska kunna gå in i skyddsrummen för bomber och granater ungefär va. Mm. Men just det här att ha någonstans att gå in bakom betongväggar. Alltså klarar du de här enstaka dagarna? Ja, men då kan du gå ut sen. Fortsätta med dopen och studenterna och bröllopen och så vidare med familjen. Va? Och gör du inte det och blir strålningsskadad. Ja, det är ju du vet när man kör behandling av cancer med strålning och sådana saker så blir de ju väldigt medtagna människor när de tappar håret och spyr och morilla och allt sånt här va mm. om du då tänker dig att du får detta över hela kroppen du skadar benmärg och alltihopa det är ju en fruktansvärd eh, sätt att dö på egentligen va så att de är jätteviktiga de här skyddsrummen om detta mot all förmodan skulle hända då va?
2: Men så då är det bra att ha inte igenom kolla upp var närmsta skyddsrum ligger, ha en plan för vad som händer. Om det är så att, att det är, gud förbjuder blir kärnvapenkrig så ska du ha en plan för vad du ska ta din familj. Och också en, en äh, evakueringsväska som du kan ta med dig dit. Ja. Det gäller ju att äh, ha en evakueringsväska kan vara bra i vilket fall som helst. Såklart. Ja. Äh, men en grej som jag vill lyfta det på slutet är att, att som jag har hört många röster som säger att det här med kärnvapen är liksom det är liksom lite upptrissat kring dem. Det, det är liksom inte, hela Sverige ödeläggs inte om Ryssland skjuter ett kärnvapen mot Stockholm. Utan det krävs väldigt många kärnvapen för att jämna Stockholm i marken.
1: Mm. men Det är väl ungefär det vi har berättat när vi har gått igenom här. Att det mesta blir ju den här strålningen som överhuvudtaget drabbas. Mm. Och kan du då söka dig skydd där Alltså det handlar om Hur intensiv är strålningen Hur kraftig är strålningen I kombination då med Hur länge blir du utsatt för den är... Ska man
2: investera i en Geigermätare eller?
1: Alltså Oj, oj, oj det känns som man sitter och ger råd, även om inte alla, de flesta lyssnar ju inte på podden, även om det är väldigt många som gör det. Va? Alltså jag vet inte. Alltså, jag har ju tittat nu för jag får ju frågor då av folk. Jag känner och sånt där. Va? Alltså, det, mm. det är ju slutsålt det mesta. Det är ju så. Det jag kan säga om man tittar på det här så är det ju så att mycket utav de billigare strålningsmätare som finns. De är ofta en, en kombination av, och digitala dessutom då, va? av en intensimeter. Hur stark är strålningen liksom? Känner och nu man tänker efter så kanske man har sett när någon går med sånt där mätinstrument så knattrar det. Va? Och ökar ja, det så knarrar. Precis. Så ja precis och så knarrar det mer om det starkar, ja. det ökar och ja. minskar. Liksom där va. Och sen är det ju så också att den räknar då vad som alltså, mäter dosen Okay. Ja, men då är det ofta för bakgrundsstrålning och sånt där. Va? Alltså, du vet man kan ha radonhus och så, det är också sån strålning, ah. radioaktiv strålning. Och då kan du ha sån där och se hur mycket du har, om det ökar och så. Så mätområdena på de där är ju ofta väldigt låga. Mm. Alltså det är inte helt värdelösa för då är det där liksom kan man gå ut eller är det strålning här överhuvudtaget på utrustning, mat och så vidare. Va? Mm. Eh, så att de är inte värdelösa men det är ju inte det där så är du i farliga områden liksom, där du måste försvinna på 30 minuter en timme annars blir du skadad. Va? Mm. Alltså allvarligt skadad direkt. Eh, då är, finns inte det med på mätområdet utan det bara toppar ur de här enklare mätinstrumenten för bakgrundsstrålning då, va? så att man behöver ja, ja, ja. ha en som tar i första hand om man tittar på just det här syftet så är det att ha en som har höga mätområden då, att kan mäta höga intens, eh, hög intensitet och höga doser och så, för då handlar det ju liksom om att kunna skydda sig med det här vi pratade om då var ögon, handlingsorgan hud, ta sig ut ur ett område och så, i så fall va? Mm. så då är det den typen av mätinstrument då.
2: Du Patrik, får jag återvända lite till eh, den elektromagnetiska pulsen?
1: Ja, Jajamensan
2: Därför att jag känner att vi skulle behöva bara stacka igenom det så att man fattar vad det innebär Hur du sa sådär att det kan som elledningar kan, oh sorry, börja brinna eller?
1: Alltså inducerade strömmar, det är ju så, här, har du, du, har ju hört det här. Det, alltså, det går en ström igenom en ledare, så bildas det ett magnetfält runt den här ledaren. Mm. Ja, om man tänker sig strömriktningen och så sätter du en skruvmejsel med spetsen i strömriktningen. Och så vrider du med dusch. Du får ett magnetfält som går åt det hållet runt en, en ledare då, va? Och. Eh,
2: det det där fattar inte jag, men det kanske alla andra fattar det.
1: Ja, men magnet, du vet hur ett magnetfält är. Du hade väl sådana här ja. trälok när du var liten med magneter ja. emellan? Ja, precis. Sådana magnetfält bildas runt en strömledare. Alltså har du en elledning i väggen så när det går en ström i den så. Eh, så bildas det ett magnetfält runt den där. Det
2: går väl alltid ström i den?
1: Nej, inte förrän du slår på grejer. Du måste, alltså mm. Spänningen finns där, men du, om det ska bildas en ström så måste du ha en förbrukare, alltså tända en lampa eller någonting. Ja, då, ja jag förstår. Då går det en ström. Ja. Eh, och det där använder man ju, och vi använder ju det här med sådana saker till exempel i transformatorer. Eh, när du, transform, du har ju de här 400 000 voltsledningarna som går i landet och så för att det ska bli små värmeförluster då minskar strömmarna istället och det är de som ger friktion och motstånd i ledningarna. så alltså Höjer du spänningen så får du samma mängd. Kraft, elkraft i ledningen med lägre ström. Och sen när du kommer ut i distributionsnätet så transformerar man ju ner den här till 10 000 volt och när det går ut i hushållen så är det 220 volt. Och det är transformatorer. Det är ju spolar. Har du dubbelt så mycket trådar, linningar på ena sidan i en transformator som du har i andra så får du ju ner det till halva spänningen då. Eller om du transferar, det är ju det du har i inverten. Det är en transformator mm. när du ändrar från 12 volt till 220 volt. Då, mm. då har du en, en sån där med olika spolar och, och magnetkärna och sånt där. Så att då skapar du ett magnetfält på ena sidan, som ger en, en kraftigare eller mindre, då, beroende på hur antalet förhåller sig på de båda sidorna. då Minskar eller ökar spänningen helt enkelt. Så är det och. Eh, det, när du då får den här elektromagnetiska pulsen Då får du såna här Inducerade strömmar som alstras I, i ledningarna Och de kan ju bli väldigt kraftiga Alltså om du mm. tänker dig så här Mikrochips och digi, d, d, Kretskort och grejer Små och så alltså får du kraftigast Så Du bränner ju sönder mm. Det är ju lite som du Men Och
2: vad bränner du sönder? Bränner du sönder liksom allt som är i närheten Eller bränner du sönder allt som sitter ihop med ledningarna eller bränner... Hur funkar det här?
1: Alltså det här kommer ju överallt så eh, ligger det en eh, elektronisk pryl framöver huvudtaget så är ju de här ledningarna där där det kommer att mm. allstra strömmar oavsett om den är på eller och såna grejer. Men sen är det ju också så här att var sker det här någonstans? Hur långt mm. är avståndet? Det avst avtar ju exponentiellt som man säger. Det innebär att eh, ja om du tänker dig en lampa, så strålar det ju rakt ut från den, och ju längre bort du kommer, ju tänkt att du ser strålar, så blir ju det bredare och bredare avståndet mellan strålarna som går ut. Mm. avståndet. Och så är det ju med all elektromagnetiskt. Och då innebär det att dubblar du avståndet, säg att du går ifrån Kilometer till fyra så är det som att gå från en fjärdedel till en del av kraften då, eller vad ska jag säga, i den elektromagnetiska pulsen. Så att det avtar ju väldigt fort med avståndet.
2: Just det. Mm. Men om man kan säga att, att, att liksom eh, det bränner sönder allt som har el i sig.
1: Ja, allt, man ja, man hör ju olika där, och det beror ju på hur kraftig den är och så vidare, va? Och eh, Ja. Eh... Men för jag,
2: det, det jag har hört om är ju så här, typ typ eh, eh, amerikanska preppingbilar att man ska ha en gammal bil för att då, den klarar en sån här elektromagnetisk puls och så vidare
1: Ja, det de brukar säga är väl hur går det med startmotor och sådana där grejer med linningar och sånt där va men det, all, all den här styrelektroniken som är i moderna bilar är ju bekymmersam då va
2: Just det. men en gammal bil ska man i, i teorin kunna rulla igång då
1: Ja, i princip eh, så är det ju så man tänker i alla fall. Jag är inte helt, jag hör lite olika grejer och som jag sa, det beror på avståndet från de här detonationerna och så vidare. Vad som Hur kraftiga är de? Vad skadas. Vill man skydda utrustning och sånt där så är det ju Faradays-bur som gäller. Och, som vi alla vet vad det är. Ja, det är ju att ha en eh, metall... Behållare egentligen då. Va? Det är ju det vi pratar om Oskar och sätta sig i bilen. Mm. Det följer ju ytterkanterna på, på bilen då. Den här laddningen då. Va? Så att det går på, i skalet på bilen och inte in i bilen. Eh, när det gäller elektromagnetiskt då så behöver den här behållaren vara tät. Mm. Det, om du har en, en dörr eller ett lock eller någonting på en sån behållare- så behöver du ha en list som tätar i skarven och så där. Och det finns
2: alltså, hur tät då?
1: Alltså, en list som tätar skalmässigt, alltså. Det går ju inte att ha en skumgummi list där, va? För det Jag måste vara en metalllist. Ja, typ. Så, det finns sådana produkter att köpa. För det finns ju tillämpningar på det här som inte har med kärnvapen och sånt att göra, va? Så det finns sådana produkter på marknaden då. Och sen, sen kan du inte ha hål och sånt i den heller helst då, utan då får du ju täta där. Och hur mycket energi ett sånt här skal kan ta upp, det beror också på tjockleken och materialet och så. Då.
2: Men om man lyssnar på det här och tänker så här, jag vill skydda mig mot en elektromagnetisk puls, eller jag vill i alla fall tänka på det. Ja. Liksom vad är... Gör en 1-2-3-lista.
1: Nej, men alltså... Jag tror inte du ska ha antenner i radioapparater och sådana där grejer framförallt då. Va? Eh, och sen det är ju också det där... Men det har man ju. Ja, alltså jag har en antenn ja en radio... men om risken ökar så kanske du inte ska ha det. Mm. Nej och sen är du ju återigen där alltså nu är vi ju inne, vi, har, vi tänker oss vi har en massa nybörjare som har börjat lyssna på podden det är väldigt, ja det är för sent, ja, det är för sent. <laughs> <laughs> Advanced level nu det är, alltså skaffa mat och vatten först <laughs> ja, ja. nej men om du har elektronisk ut du, du säger så här. du har i alla fall två såna här walkie talkie som du pratar om där, va? Som, du, mm. som du absolut vill ha till varje pris Eh, då, jag, jag tycker så här eh, eh, Studera det då känns som att inte vi ska lägga för mycket tid På att gå in i detalj på det där Alltså eh, sitta och, du vet Men det är bur EMP-skydd eh, Att det blir tätt Och sen är det ju budget, ambitionsnivå och så vidare Troligtvis De flesta kommer ju vara på längre avstånd ifrån sådana här laddningar Vilket gör att det krävs inte lika mycket Är du nära Ja, så krävs det så avancerad utrustning så det blir overklighet på grund av det för de flesta och sova
2: Men är det liksom värt typ, att lägga ur telefonen ur fickan om man är rädd att det ska hända någonting?
1: Alltså du tänker att du ska påverkas av det Ja
2: men att telefonen bara brinna eller någonting?
1: Ja, det är nog mer att de här kretsarna smälts av och, och sådana grejer okay. Jag vet inte hur litiumbatterier påverkas och de är ju lite speciella.
2: Ja, jag fattar liksom inte riktigt vad jag ska göra med den här informationen,
1: på Patrik. E Men det kanske är som det är. EMP? Ja. ja. Jag, jag skulle nog säga så här, att om inte samhället har förberett sig på det, jag vet ju att man har jobbat med kraftledningar och sånt och det kanske man inte har gjort just för kärnvapen. Vad finns det mer som kan generera EMP? Solstormar! Precis! Ha! Och de kommer, ja, de kommer ju med vissa mellanrum och sånt där. Och ibland träffar de, touchar de någon del av planeten. Och så får det lite konsekvenser där och så. Och ibland, eh, du har ju det Carrington. Ja, eh, det är det som det på 80 talet där ja. telegrafstolpar bland upp. Ja, i telegrafer och sånt där och de gick och köra utan att ha spänn egen ström på för det var så mycket ström inducerad i och så va och det där är solstormar som kommer med ja de tror ju att den är nära förestående faktiskt det är ju så att då tittar man på den viktigare större infrastrukturen just för att försöka säkra upp den då va de stora kraftledningsnäten och sådana saker. Då. Och exakt hur de gör där för att säkra detta, det, det är utanför min kunskap. då, Men jag vet det. Och det är ju typ samma skydd som för kärnvapen också. va? Så är det.
2: Men eh, eh, kan man säga att det bästa sättet att förbereda sig är att, att eh, förbereda sig för att klara sig utan el?
1: Ja, alltså egentligen det här vanliga hemskt vis, trereglerna, redundansreglerna jobbar på med att förbereda sig för sina grundbehov. Det, det som är eh, extra då som vi pratar om det här avsnittet det är ju faktiskt den här grundkunskapen om strålningen som kan komma med nedfall. Mm. Alltså det här att det hur man skyddar sig mot det och hur man jobbar och då försökte vi också ge nu då den här grundkunskapen så att man kan göra så gott det går man vill inte andas in den här alfa och beta partiklarna man vill inte få dem i ögonen man vill skydda huden ta vad man har och gör mm. varje åtgärd bättrar ju på oddsen och ökar chansen för att det ska gå bra va? så är det och den joniserande strålningen då att man förstår att det är kombinerat med tid och intensitet. Eh, så att det gäller att ta sig ur området eller lägga sig så att det absorberas av materia. Så att det inte kommer igenom på något sätt. Då, och Det är ju samma sak där. alltså Ett dåligt skydd är bättre än inget skydd. Och man kan bättra på skyddet så mycket som möjligt de största områdena som drabbas kommer att vara relativt svag strålning relativt där det är hög strålning i alla fall va där ett dåligt skydd kan ge dig de marginalerna att du faktiskt blir skyddad tillräckligt mycket så är det
2: tack patrick ja
1: ett... Har du bråttom i väg, Patrik? Nej, det har jag inte. Ja, har, har du tid med en snabb grisfråga? Ja, jag skulle ju vilja ta det där andra som vi pratade om förra gången också. Ja, men det blir lite knyta Ja, då tar vi grisfrågan då får vi se om jag kan Det
2: Är det olagligt om ett vildsvin har betäckt en av ens
1: gyltor? Nej, alltså olagligt. Det är det, det jag vågar faktiskt. Jag är inte... Helt säker på vi det. kollar upp det
2: nu vi släpper podden. Jag tror att en av mina gyltor är ja. Eller Jag är ganska säker. Jag vet om vi det säger det.
1: så här: om vi tittar på det historiskt så är det ju så att man har ju blandat vildsvin och till exempel linderödsgrisarna för att öka genetiska bredden och sånt där. Perfekt, perfekt.
2: För det är det som har hänt i alla fall. Jag, jag kom ner, I början på december så kom jag ner i Hagen och det var inte två grisar som valt utan tre grisar i min hage. Mm. Äh, en var liksom lite äh, bulligare och såg allmänt påkommen ut och sprang därifrån. Ja. Äh, och äh, det var ju då en, en vildskinskalt. Och jag har ju tänkt så nej men det där blev väl ingenting, det ganska länge sedan. Och så, så börjar det liksom, det börjar se väldigt mycket ut som att Majvor är dräktig. Alltså hon börjar få mage. Och så började jag räkna, för jag har hört att det är tre månader, tre veckor och tre dagar från beteckning tills att de föder med givisar. Ja, det. ja. Och det är den första april, alltså om nio dagar. Mm. Ö, åtta dagar när ni lyssnar på det här. Mm. Så jag, jag tror att Majo kommer att få kultningar då. Mm. Och, och jag, jag känner att jag skulle behöva eh, förbereda mig inför det. Ja,
1: eh, alltså... Just grisar, du vet man har ju ute grisar och så vidare Så du behöver ju skapa, ge henne ett ordentligt skydd Hon har misstänkt att hon har någon vindskydd eller någonting nu Ja precis, de
2: har ju som ett litet hus som de går in i Med massa eh, halm på golvet
1: Ja, se till att det är jättemycket strö och så Alltså halm där inne mm. Och sen, är det helt öppet på ena sidan eller?
2: Eh, nej, det är som två ingångar kan man säga
1: Ja, just det. Så då, då har hon liksom hörnen och sånt som är relativt mm. skyddade från i princip alla håll skulle man kunna säga. Ja. Mm. Ja. Nej, men eh, det, det, se till att det är ordentligt med strö där inne så klarar hon sig själv. Det, det som låter lite grann där, det är ju om hon behöver, kan du ta dig in där på något vettigt sätt, har du, vad har du för relation till den där sugan <laughs>
2: Eh, Nej, nah, men alltså, hon, hon är ju... Hon är ju som inte aggressiv och där Men hon är ju som inte... Den, den, tyvärr är det, den andra är ju den Majo pop eh, Greta Popcorn är ju den som, som man får kela med. Sådär. Oh. Majo kan, hon går med på att bli skelad med om hon samtidigt får äta. Ja. Så jag vet inte. Men... Nej,
1: och det är ju känsligare när de har ungar och sånt. Där, ja, jag men... tänker också det. Och, och,
2: och jag tror att det kan bli problem mellan grisarna också. Ska jag ta, liksom ta... Jag Nej, på
1: inte. De är ju flockdjur, vet du. Ah? Så att det... Eh... Det tror jag inte, utan du kan ha en grupp suggor som går tillsammans sådär. Eh, absolut. Men... Kommer det
2: bli något problem med staketet? För det är ju bara fyra eltrådar. Där kan ju en liten kulting lätt ta sig ut.
1: Ja, det får du se. De är ju små i början, men det är ju som hundvalpar att de ska ju växa upp och så vidare också. Så att eh, hur långt ner är lägsta tråden?
2: Eh, knappt Två decimeter kanske.
1: Två decimeter. Det är 15. Ja, nej, men. Det låter som att det ska vara okej okay faktiskt.
2: Ja, bra. Men han behöver. Alltså, hon behöver kanske lite extra mat och sådär, men är det något annat?
1: Nej, det är här att hon får en ordentlig skyddad platt med mycket strö och kan mm. bädda där inne då.
2: Då slänger in ny halm.
1: Ja, absolut.
2: Uh, när ska jag äta upp kultigerna?
1: Ja, uh. Du får ju en ganska tidig bra, bra timing på <laughs> födseln här nu.
2: Jag sa det till Galten. Det är perfekt om du kommer nu. <laughs> ja,
1: du, så här är det. Vad är det för ras på eh, dina det är om? Det är linderöd, ja. Ah. ja. Alltså, jag tycker ju generellt sett så här. Jag försöker ju... Eh, eh, slakta eh, de, den senare delen på hösten för vintern där när det är svalt så jag kan hänga dem i skafferit och så utan att temperaturen är för hög men när det gäller lindröd så eh, kan man faktiskt ha dem över vintern och slakta dem lite tidigare året därefter för de lägger ju på sig väldigt mycket fett när det blir kallare va? man brukar ah, säga ja, ja. ha en över en vinter och slakta kanske i oktober då du Kalle, mm. nu kommer det en virkestransport där, du vet jag sa att priserna skulle gå upp 20% Du
2: beställde i samband med att du sa det i podden
1: Nej, jag ju beställde för några dagar sen och nu kommer den, väldigt överraskad där, Så jag får gå ut för hundarna ute och ta emot chauffören där
2: Stort tack för idag! Eh, tack för att ni lyssnar allihopa. Följ oss på Eventumkatastrofen på, på Instagram. mejla hej om det är någonting. Eller skicka DMs på Instagram. Patrik är flitig på att svara. Eh, men eh, vi säger så, Patrik. Ja. Lycka till med virket. Så hörs vi om en vecka. Då är det lite mer skarpt läge med kultingarna Så kan vi ta det då igen.
1: Det gör vi. Lycka till. Ha det bra. Hej då. Hej då.